0: История средних веков. Сезон 4 выпуск 11. Политическая и правовая система Студии Леона и Кастилии 8-13 веков. Здравствуйте! Меня зовут Валентин Кахлов. и это очередной выпуск из цикла «Об Истории Средних веков, 4 сезон, в котором мы говорим об истории странского полуострова Испании Португалии. Прежде чем перейти к этому выпуску, я который раз вам хочу сказать, вы, наверное, уже это знаете, но мало ли, может, кто-то еще спит, что э, идет война, война э, между Россией и Украиной, нападение России на Украину началось в 2014 году, а в феврале 2022 пошло полномасштабное вторжение, в котором погибли уже десятки тысяч людей, уже уничтожено тысячи домов, э, сотни городов, и сел, и мне пришлось покинуть родные места, перебраться в другое место, где я могу более-менее в безопасности продолжить работу над этим циклом. Поэтому, если у вас есть желание и возможность поддержать мою работу, то моя страничка на сайте Patreon.com. И подписывайтесь на мой канал в YouTube, который можно найти по моему имени Велхохлоп. Как данный блок цикла посвящен историческому контексту Королевства Астурия, Леон Кастерия в раннем и высоком средневековье. В прошлый раз мы поговорили о социальной системе, о структуре общества. В этот раз поговорим о политической и правовой системе этих королевств. Начнем с того, что все земли в Астурии, ну, а затем в Леоне и в Кастилье можно разделить на, собственно, королевские земли, королевский домен, на земли церковные и на земли светских сеньоров. Хотя, как и в Риме, у Вестготов король был абсолютным владыкой, доминус Реум, это также перешло и в Астурию. Но де-факто к концу раннего средневековья власть за пределами королевского домена у него была крайне ограниченной. Исключительная юрисдикция сохраняется на собственно королевских землях, а сеньоры становятся держателями, можно сказать, держателями тех земель, которые им даны в управлении. А вспомним вот фразу в средневековых документах о том, что феодал держит феод. И сеньор, соответственно, ну ему как бы делегировалось право взимать налоги и вершить суд. Постепенно все лица, которые находились в пределах сеньоре, попадали под юрисдикцию сеньора. Либо как его сэр, то есть рабы, либо как патронируемые лица, но вот в прошлый раз мы говорили, Разные категории патронируемых лиц, но условно можно сказать, что в отношения клиент-патрон вписывались и отношения крепостных крестьян, и отношения вассалов. Поэтому они все были в юрисдикции сеньора данной сеньори. Если на земле сеньора проникал преступник, то королевские власти практически не могли ничего сделать с ним. На практике, знать часто добывалось запрета королевским чиновникам паникать в своей сеньории. Ну, также, кроме налогов, сеньор собирал и войска в своих землях, даже если это был принцип короля, то есть король собирал армию, это делегировалось дальше сеньорам, и в своей земле сеньора собирали свой отряд. Кроме того, они вели между собой и частные войны, для которых тоже набирали войска, ну, уже можно сказать не спрашивая на то какого-то э, разрешения. Интересно, что Этемирай Криве пишет, что в Леоне и Кастилии феодальная система так и не была построена в той же мере, в которой она существовала, например, во Франции. Ну и королевстве франков, скажем так. Ну далее он приводит те правовые отношения, которые возникли на визводском фундаменте. И мне они да нельзя напоминают будущий феодализм. Ну вот следующие цитаты приведут. Сеньор председательствовал на собрании поселенцев. Это как бы монореальный суд. Сеньор мог быть судим только себе подобными. Это один в один суд паров. У сеньоров было право ведения частных войн, как я уже говорил. При этом вассалы должны были следовать за сеньором на тех же основаниях, на которых сеньоры следовали за королем. Сеньор мог покинуть своего короля, причем при этом он сохранял свое имущество. Конфискация полагалась лишь в том случае, если было предательство или измена. Самое интересное, на мой взгляд, феномен ⁇ это то, что в период становления феодализма, ну, это между условно 860 и 920 годами, между Астурией и Западно-Франкским королевством. Тесных связей не было, не говоря уже о восточно-французском. Дело в том, что между их землями там находилось несколько э, таких протогосударственных образований. Э, это, это не были соседи, между ними не было такой уж активной торговли, такого же активного обмена. Поэтому те э, отношения, которые возникали в Астурии и те, которые возникали условно в будущей Франции, они возникали независимо друг от друга. И вот, да, были особенности феодальных систем, но у них было очень много общего. И нельзя было объяснить, что одно произошло от другого. Фундамент у них был общий, а единственным общим фундаментом у них была, был германский элемент, сочетание германского элемента и римского элемента. Поэтому это, скорее всего, свидетельствует о том, что феодализм являлся закономерным, естественным таким, проявлением сочетания этих двух элементов. Вот, потому что он возник, эта система отношений возникла в той или иной форме, очень похожей в Западной Европе, но Франция, страны Иберийского полуострова, Англия, Германия, в которых сочетался как раз германский и римский элемент и не возникло в других частях мира, в том числе Византийской империи, где римский элемент тоже был, а германского не поэтому в подтверждение еще своих слов я также сошлюсь на авторитет Альтамира Кривера, который, описывая власть сеньора в своих землях, прямо указывает на тот, что тот обладал объемом полномочий, таким же, как и римский магнат в своих владениях. Что касается публичной администрации, то Визготское время в студии, затем в Леоне Кастилии, существовала канцелярия короля. Королевский совет, Курья. Как мы видим, позднее сохранились и соборы, только они играли несколько уже другую роль. Если изначально соборы, там были, конечно, церковные соборы, в первую очередь, то дальше они превращаются в собрание знати и духовенства, которые скорее решают уже политические вопросы, а не только церковные. Однако роль центрального правительства, как это характерно вообще для той эпохи, в Западной Европе, там для 9-11 веков, Роль центрального правительства уменьшается, усиливается децентрализация, возрастает власть местных правителей. Королевство административного отношении делилось на округа, которые назывались комисса, а во главе стоял чиновник комас, то есть граф. Ну, можно сказать, это графство. Я не уверен, что прям термин графство там можно употребить, но округ, во главе которого стоял граф как королевский чиновник. На самом деле это наследие, конечно же, а до того римского правления. Э -э, был заместитель графа, он назывался викарий. Э -э, так, э, граф возглавлял его функции, возглавлял исполнительную и, и организовывал судебную власть, потому что что касается суда, конечно, альтамир и Акриви пишут, что граф был судьей, но у меня есть э -э, подозрение, опять же, исходя из такой общей логики что система была такая же, как и у других германцев, а именно, что это был суд присяжных. Вернее, это был суд общины, было общее собрание, из которого потом вырос суд присяжных, а граф как чиновник играл исключительно роль организатора судебного процесса. То есть он выступал с точки зрения процессуальной, а с точки зрения признания или непризнания вины то это решал, решала община, решали присяжные, решали равные обвиняемого по положению. Дело в том, что сам факт наличия собрания, Альтемира Кребеа подтверждает, он даже приводит термин, который обозначал это собрание, оно, оно называлось конвентус публикус. Обратите внимание на конвентус, это же конвент. Конвент, как собрание, мы встречаем гораздо позднее, во времена Великой Французской революции, да, вот национальное собрание, это есть конвент. Вот откуда, мне кажется, не случайно происходит это слово из общего латинского корня, которое обозначало собрание. Так что в Астурии это тоже собрание было, и собрание очень, мне кажется, похоже на собрание германское общины, и э, тут мы не можем не проводить параллели с франками и англосаксами, у которых было в целом то же самое. Видимо, это э, вот как раз наиболее вероятная картина того, как был организован суд э, в Астурии, потом, потом его в Кастилии. В середине XI века по всей видимости графы уже окончательно из чиновников превращаются в феодалов. Дело в том, что король Фердинанд I уже начинает назначать своих наместников, то есть ему нужны именно королевские представители, и на графов он уже не, не может полагаться, они уже феодалы, а не чиновники. Поэтому он назначает своих наместников, их было меньше, чем графов, они были ну, вот, доверенными лицами, типа, наверное, тех, которые при Каве Великом назывались мисси. Кроме того, были назначены мединус майорес, это тоже чиновники они вели э, разбор судебных дел. То есть, видимо, процессуальная сторона была на них. Вообще слово э, «мерино» или «рино», не знаю, как правильное ударение, но мы его будем встречать и дальше в Испании для обозначения чиновников. Э, правда, уже их роль меняется. От судебных они становятся скорее чиновниками исполнительной власти, там, налоговыми чиновниками. Но в целом наиболее хорошим переводом этого слова является слово «бальги». Больни, которых мы встречали во Франции, в Англии, тоже в высоком Средневековье. То есть это вот новая публичная администрация, не римская, но вот средневековая. К середине 13 века процесс создания публичной администрации очень сильно продвинулся при Фердинанде III. Он создал новый институт, так называемых Адалантадо. Это были наместники, которые управляли графствами как гражданские государственные служащие. То есть у них не было военных полномочий. Они исключительно отвечали за гражданскую администрацию. Законодательная власть оставалась за королем. Основной правовой акт эпохи это fuero. Мы уже этот термин употребляли, сейчас мы о нем подробнее поговорим. Считается, что он происходит от латинского слова форум. Кстати говоря, с моей точки зрения наиболее хорошим э, переводом или аналогией является э, хартия. То есть это что-то типа хартии, которую английские короли предоставляли по тем или иным случаям. Э, в меньшей степени, наверное, это как вот эдикты королей Франции в более позднюю эпоху. Э, но по всей видимости тот факт, что у, у у и, соответственно, скорее даже у и в Леоне, Фуэра начали развиваться раньше, чем, ну, скажем, эдикты королей Франции, связано с тем, что сама система, вот эта институциональная система везводского королевства была более системной и позволила лучше сохранить римские традиции, особенно в VII веке. Когда в Королевстве Франков там был такой полный упадок публичной администрации, а везготов все-таки нет. И поэтому римское наследие лучше сохранилось и перешло, соответственно, в Астурию, а затем в Леон и Кастилию графы длительное время там еще оставлялись чиновниками, то есть они не стали феодалами так быстро, как у франков. Короли могли изменять границы их округов, то есть графств, условно скажем так. Они, короли могли назначать и смещать графов, и синериальный режим больше зависел от центрального правительства от власти короля, чем у франков. В Астурии, затем в Леоне и Кастилии продолжала действовать визготская правда 654 года, которую стали называть Фуерокузго. Как и во времена визготов Соборы продолжали играть такую законосовещательную функцию. То есть они не были законодательными органами, но они могли что-то там рекомендовать королю, а король уже соглашался, не соглашался, но закон издавал именно король от, от своего имени. Соборы созывались в столице. Есть примеры соборов в Авиеда 801 года или 813 года. В Леоне собор 1020 года. И собор в Нахере, 1130 года года этот вот собор созывал альфонс 7 фуэра которые принимались на этих соборах ну рекомендовались королем на этих соборов скажем так дополняли и расширяли фуэра хузга которая оставалась основой законодательства королевств существовали еще фуэрос городов они устанавливали нормы права, которые были специфически для того или иного города. То есть это такой местный закон, но который даровался королем, а не как бы, принимался местным э, собранием. Э, впоследствии, э, по моему мнению, подобные соборы как раз и превратились в кортесы. А само, кстати говоря, слово «кортес» Происходит от слова Курья, а затем Двор. Ну, Курья, от него и происходит слово Двор. Принципиальное отличие Кортесов Леона от других подобных соборов, которые существовали и раньше. А Кортесы Леона впервые были созданы, напомню, в 1188 году королем Альфонсом IX. Так вот, их отличие заключалось в том, что кроме знати и духовенства, там присутствовали представители третьего сословия, то есть представители городов или, скорее, общин, людей незнатных. Все же корты оставались законосовещательным органом, но это было характерно, впрочем, для высокого средневековья. Законы они только могли советовать но не принимать. А вот для чего они действительно играли принципиально важную роль. Так это для сбора налогов, потому что король не мог ввести налог, по своему усмотрению он должен был заручиться одобрением всех сословий. Для этого, собственно, и созывались кортесы в Англии, потом будет созываться парламент, во а Франции Генеральные Штаты. Но в Ионе это было раньше. В Кастилии кортесы стали созываться в 1250 году, причем в Леоне были кортысы свои, в Кастилии свои, хотя уже королевства объединились под дидамичной унией при Фердинанде Третьем. Созыв кортесов не происходил регулярно, это зависело от королей. Некоторые созывали кортосы каждые 2-3 года, некоторые реже. Похоже, что король самостоятельно определял, кого созывать. Но правда, я думаю, что это относилось исключительно к знати и которых как бы, король приглашал адресно. А вот что касается представителей городов, я очень сильно сомневаюсь, чтобы король э, именно назначал делегатов от городов, скорее всего, их Избирали или по жребию, или голосованием э, советы городов. <смех> Более того, э, есть, э, мы знаем, названия, э, которые имели представители муниципалитетов. Их звали «Буэнос-Омбрас». И, если вы вспомните выпуск о коммунальном движении во Франции, мы там встречали латинское название бонни то есть э, «Достойные люди» или «Лучшие люди города». Это буквально вот то же самое название для тех же самых представителей там, высшего городского слоя. И мы его видим в Леоне и Кастилии, так же как и во Франции. И, скорее всего, независимо друг от друга. То есть те же общие латинские... Корни еще из римского муниципального устройства. Но в любом случае, все делегаты на фортосах имели по одному голосу. Представители знати каждый, представители духовенства каждый. А представители городов имели один голос от города. Вернее, от общины. Там могли быть, наверное, не только городские общины, но вот одна община, один голос. Причем... А представителей могло быть несколько от общины, но голос был один на общину. Причем голосовать они должны были только так, как им велели на собрании, которое их делегировало. И в случае, если эти делегаты действовали самовольно, то есть голосовали не так, как им поручили, то на них могли наложить довольно серьезное наказание, вплоть до смертной казни. Это, к слову, о том, как вот корали за невыполнение, скажем так, наказов избирателей. Я думаю, наши депутаты не очень бы обрадовались, если бы у них было тюремное заключение, не говоря уже о смертной казни, за то, что они нарушают пункты своей предвыборной программы. Так, на минуточку, где более продвинутая система, у нас или в средние века? Король открывал и закрывал кортесы, а в их повседневной работе он не участвовал. Ну, на первом заседании он оглашал список дел, относительно решения которых он созывал кортесы. То есть он спрашивал совет, или он там просил согласовать решение. Заседания обычно проходили по сословиям, то есть каждое сословие заседало отдельно. Видимо, в этом исток многопалатных парламентов. Были также смешанные комиссии, это когда требовалось прийти к решению нескольких вот таких палат одновременно. По законодательным вопросам Кортесы были совещательным органом. Юридически король спрашивал у них совет, а потом на основании вот этого самостоятельно издавал фуэрос, причем он мог издать его как хотел. Соответственно с советом или нет. В вопросах налогов кортесы играли важную роль, как я уже говорил, именно без их решений нельзя было ввести налоги. В основе законов Леона и Кастилии лежали фуэры Кузго. далее были специальные фуэры для отдельных городов, но не стоит сбрасывать со счетов роль правового прецедента, а также решения городских советов. То есть система права была довольно сложной, мозаичной можно сказать. Что было характерно для высокого средневековья, где не было такой единой э, законодательной системы, единой системы э, ну, такого государственного управления, можно сказать. Э, в результате вот, право по состоянию на 13 век было довольно разнообразным. Э, и как и в других германских странах, право возникает снизу от Правоприменительной практики от правого прецедента а они спускаются сверху решением какого-то органа государственного управления. Эта система в, в более чистом виде да, жила в, в Англии, конечно же, да, прецедентное право в Кантиненталии Кондит... Европе это отмирает уже в более позднюю эпоху. И, исходя из того, что я только что сказал, я считаю, это мое личное мнение, что в Испании должны были бы существовать и аналоги французских кутюмов. То есть сборники правовых обычаев. С а, самого термина мы не встречаем такого, но я подозреваю, что эти сборники также называли фуэрос. То есть это слово фуэрос является многозначным в таком случае. Почему я делаю такой вывод? Дело в том, что предполагают, что вот как раз на соборе в Нахере Альфонсу VII были представлены фуэрос кастильских дворян. А как королю могли быть представлены фуэрос? Если бы это был только закон, который сам король и издавал, то королю они не могли бы быть представлены. Король бы их сам сформулировал сверху. А раз королю что-то представили, как уже существующие нормы права, то это может быть только правовой обычай, который возник из практики, а это по определению есть кутюма. Поэтому вот я считаю, что э, в данном контексте ФРС э, мог означать такой вот э, сборник правовых норм, который вырос снизу, э, а не только закон, который сформулирован сверху. Как и в других странах Западной Европы, в 13 веке в Кастиле Фердинанду III приходят мысли о централизации и унификации законодательства. Он начал воплощать эту идею в жизнь, приказал собрать, создать сборник из семи частей, так называемый Септима, ну, это семь, да, вот отсюда и название. Этот сборник должен был стать единым сводом законов для его обширного и разнообразного королевства, но Фердинанд III не успел закончить это дело, он умер, а его наследники, преемники, сумели добиться только частичной унификации законодательства различных областей в королевстве. Что касается судебной власти, как я уже говорил, король считался абсолютным владыкой, и исходя из этого он был верховным судьей. Еще на свободе в Леоне в 2020 году Альфонс V подтвердил свою приверженность идее того, что королю принадлежит верховная судебная власть. И поверил, что в каждом городе был королевский судья, который мог рассматривать дела всех подданных. В то же время фактически в городах были местные судьи, такие муниципальные. Их звали Алькальды, называли Алькальды. И они рассматривали гражданские дела, а вот уже как бы, такие уголовные дела, более серьезные, стали рассматривать высшие судьи, которых называли Мерино э, или Адалантадо. Оба эти термина нам встречались, это чиновники, которых назначал король. Соответственно, это вот королевские судьи. Э, у короля сохранялось право судебного надзора над все, за всеми решениями, то есть к нему можно было апеллировать. На решение любых судов. И был ряд дел, которые мог разбирать только король. Это убийство из-за укла, насилие над женщиной, разрушение церкви, дворца или дороги, нарушение перемирия и частная война между сеньорами. Ну, еще там ряд дел. Альтамира кривя называет собрание, которое созывал король для того, чтобы решать, вот, проводить такие судебные разбирательства и решать эти дела. Так вот, он это собрание называет корт. То есть, ну, двор или Курия, и впоследствии оттуда произрастают кортесы. Mm -hmm. Интересно, что также формируется институт судебных исполнителей. Поначалу их называли Портеро, а затем Сайонес. Кроме того, встречаются еще такие термины для обозначения судебных чиновников, как министрас и Альгвасилы. Но в то же время вот термин он постепенно перестает использоваться для обозначения судей, так начинают называть налоговых чиновников. Ну и, как я уже говорил, впоследствии стало общепринятым, что э, Бали во Франции были аналогами чиновников, которые соответствуют э, в Испании, в Леоне, в Кастилии э, термину Маринус. Говоря о наказаниях, в стриме о вестгодской правде мы уже обращаем внимание на то, что у вестгодов наказания были относительно мягкими, если сравнивать и с римскими временами. У германцев, в принципе, была распространена практика виры или вергельда, то есть штрафа даже за самые серьезные правонарушения, тогда как у римлян было много телесных наказаний вплоть до смертной казни. А В Леоне и Кастилии, похоже, нравы стали более жестокими, но вообще об ужесточении мы говорили, начиная с Весгорской правды, которая была более жесткой, чем Солическая правда, а дальше, по всей видимости, такая рецепция римских норм стала более развитой. И Альтамира Кривея пишет о большом числе телесных наказаний, таких как отсечение конечностей, побивание камнями, сбрасывание со скалы, погребение заживо, сожжение и тому подобное. И по всей видимости, я так считаю, что это уже имело какое-то отношение к соседству с Аравами и с теми практиками из восточных государств, которые арабы принесли на Испанскую почву. Интересен довольно эклектичный подход к наказаниям, потому что в некоторых фуэрос убийство человека каралось смертной казнью, а в других фуэрос э, еще встречается вера. Э, нередко фуэрос допускалась замена телесного наказания э, на штраф. То есть человек мог э, откупиться, вместо того, чтобы там, его побили камнями или там, отсекли ему конечность. Если брать общие европейские практики, то мы также встречаем такие вещи, как судебный поединок и судебное испытание. Это было одобрено на Соболе в Леоне в 2020 году, но уже к концу 11 века такие практики выходят из употребления. Уже в фуэрах узго встречается судебная пытка, но скорее это римское влияние, потому что у демен это было, кроме как для сенаторского сословия. У и у германцев пыток изначально в принципе-то не было. К тому же применение пытки строго регламентировалось и требовало соблюдения процессуальных формальностей, что тоже наводит на мысли о его римских корнях. С другой стороны, от германцев тоже кое-что сохранилось, но ну, это, например, древнее право кровной мести. Хотя церковь его осуждала и короли стремились его ограничить. И, наконец, еще одна особенность средневекового права – это возможность избежать наказания, попросив убежища в церкви. Мы уже говорили о том, что э, духовное слово имело определенные иммунитеты, которые распространялись не только на личность клириков, но и на церковное имущество. И поэтому человек, укрывшись в церкви, э, получал убежище, потому что в церковь не могли войти светские власти для того, чтобы схватить преступника. И это, конечно, было такой лазейкой. Часто этим злоупотребляли. Вот, в общем-то, э -э, все о таком коротком обзоре политической системы правовой системы Астурии Кастилья. -э на этом я с вами прощаюсь в, в, в этот раз. Э -э, подписывайтесь на мой канал в YouTube Велка Присоединяйтесь к моему со сообществу на сайте Патреон касая VAL, подчеркивание KHOKHLOV. Мы будем продолжать еще говорить об историческом контексте, эпохи, о городах, о армии, флоте, церкви. Так что оставайтесь на этом канале и до новых встреч. До свидания.